0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir in Alter Frische sind Michael Leitner.
1: Hallo.
2: Und
0: Annemarie Tarnok. Hallo. Wir starten in unsere. 198. Folge mit einem Rückblick auf die Oscars 2023. Die große Oscarnacht ist vorbei. Eines unserer Jahreshighlights geht zu Ende. Das heißt, es gibt einen Podcast, wo wir über die Oscars plaudern. Aber natürlich ist das nur das Aufwärme-Event. Danach kommt nämlich das Hauptevent, nämlich die Truckies 2023 werden vergeben, der vielleicht wichtigste Filmpreis überhaupt. Also fangen wir an. Ja, wir sind da, wir sind äh, mittel ausgeschlafen, ähm, also ich habe es auf drei Stunden geschafft. Wie lange habt lang ihr zusammengebracht, dass ihr schlaft nach der Oscar-Verleihung?
2: Ich glaube sechs Stunden.
0: Sechs Stunden, okay. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich gut. Ja. mit also den, den Vorteil,
1: dass wir im Bett geschaut haben. <lacht>
0: also quasi gleich, gleich genappt, perfekt. Der, der Batze ist leider ähm, heute terminlich verhindert. Wir wollten den Podcast quasi so schnell als möglich nach den Oscars aufnehmen. Äh, das ist sie terminlich leider nicht ausgegangen. Aber er wird dann noch ein, ein Segment als unser Reporter. On -site quasi äh, reinspielen, wo er direkt noch nach dem Gartenbau Kino hat das aufgenommen. Bevor wir aber in die Details hineingehen, äh, wenn ihr uns gerade zum ersten Mal hört, weil wir vielleicht irgendwie jetzt in, uns, in euer Feed gekommen seid oder weil ihr beim Oscar Bingo mitgespielt habt, äh, herzlich willkommen, wir sind Flip the Truck, der österreichische Filmpodcast. Äh, uns gibt es jetzt, wir beenden mit diesem Podcast unser neuntes Podcast Jahr, gehen somit in das zehnte Jahr und sind damit quasi der längst laufende österreichische Filmpodcast und machen die folgen monatlich. Normalerweise ist bei uns immer das, ähm, das Thema, wir nehmen einen Film und machen dann quasi über diesen Film tauchen wir einen, drei andere Filme. Aber keine Ausnahme sind die Oscars. Da gibt es natürlich ein bisschen Fachsimpeln über das Oscarrennen, ein bisschen diskutieren und natürlich danach gibt es unsere Truckies, die Flip the Truck Truckies Awards, um die es eigentlich geht, bei denen noch abgestimmt wurde. Ähm, Genau, ihr könnt es uns, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, seit der letzten Folge, wir sind mittlerweile auch auf Spotify, also es gibt mittlerweile auch echt keine Ausreden mehr, uns nicht zu hören quasi, Convenience ist es jetzt da, ihr könnt es direkt, wenn ihr auf unserer Website auf diese Folge geht, ist auch ein Spotify-Link da oder bei uns auf unserer Instagram-Biografie oder Twitter-Biografie, alles führt entweder zum Podcatcher, also eine App, mit der ihr Podcasts hören könnt, oder auf Spotify, also viel Spaß, wo auch immer ihr Podcast hört und danke, dass ihr diese Folge hört. Oscar ähm, 2023 ähm, waren dieses Jahr wieder im Gartenbaukino. Uh, unser Team war quasi 50 Prozent remote, 50 Prozent vor Ort. Also ich war mit Patze im Gartenbaukino, Michi und Anne war, ähm, haben die Verleihung von zu Hause angeschaut. Ähm, bevor wir quasi mal zum, nachher kommen wir dann zum Gartenbaukino, weil das immer ein ganz großes Highlight war. Wir haben ja auch in der vorigen Folge mit dem Geschäftsführer dem Namen Schettler einen Podcast gemacht über die Oscar-Nacht, aber einmal bei der Oscarnacht generell. Ähm, Michi und Anne, wie was ist euer Eindruck von den Oscars?
2: Also dadurch, dass alle Kategorien ähm, wieder live gezeigt wurden, was ja voriges Jahr nicht so war, da wurden einige Kategorien nicht live im ähm, Dolby Theater gezeigt. Ja, dadurch, dass es jetzt so war wieder, was sich natürlich alle gewünscht haben, was okay ist, ähm, war die Show recht unspektakulär. Und ich weiß noch nicht ganz, was meine Meinung dazu ist, ob das cool ist oder nicht, weil ja, es ist wichtig, dass alle geehrt werden, ähm, darum geht es ja bei den Academy Awards, dass die Leute, die Gutes leisten, ihren Preis kriegen, aber gleichzeitig hat sich schon sehr durchgepeitscht angefühlt, die Show, also ein... Award hat Nächsten gejagt und es war irgendwie kein, keine Zeit für irgendwelche Shenanigans oder irgend, irgendwelche Ausrutscher oder so. Diese, diese Momente, die die Oscars doch irgendwie ein bisschen besonders machen.
3: ja mhm.
1: Aber Da ähm, will es mir weiter ja auch bei dieser Zeremonie die Möglichkeit gehabt, ähm, eine Watschen zu geben. Also weil du sagst, Ausrutscher, ähm, sowas, also... Jetzt konnte ich es nicht machen, weil er war nicht eingeladen, aber von der Show-Programmierung her wäre das ja trotzdem gegangen. Um, aber ja, prinzipiell um, sehe ich es wie du, dass das sehr ja, gestreamlined war auf Award, 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 Award. Um, Und nur der, der Unterschied ist, ich finde das halt super. Um, ich finde halt, dass die, also ich glaube, dass es das auch so ein bisschen eine Sonderposition ist, die jetzt die Anne hat, weil die Anne schaut das eigentlich nur wegen mir. So Und ich glaube, ich bin mehr das Kernpublikum. Und ich glaube schon, dass die Oscars sich ans Kernpublikum richten sollten und mal aufhören sollten zu versuchen, alle irgendwie ins Boot zu holen und noch mehr Leute zu motivieren, da mal kurz reinzuschauen, dann wieder auszuschalten. Und wenn sie dann kurz dabei sind, sehen sie irgendwie, wie, weiß ich nicht, James Franco eine Musical-Nummer macht und das finden sie dann okay, lustig, aber eigentlich auch nicht. Und dann hast du immer diese komische, so quasi halb-halb, du machst die eine nicht wirklich glücklich, du holst aber auch die andere nicht ins Boot. Und ich finde, die Verleihung war halt einfach Fanservice auf eine gewisse Art. Und Fanservice klingt halt sehr negativ, aber es geht ja wirklich darum, halt die Filme zu feiern. Und mit äh, Ausnahme der, der, der Kurzfilm-Oscars, die, die sind deine eigene Kategorie, ja. Aber alle anderen geht es ja wirklich darum, dass du the best in your craft bist oder zumindest halt etwas guter in your craft bist und dass man da quasi alle Facetten des Filmemachens hervorstreicht ja und dann auch sagt, okay, ähm, Production Design ist halt dies und das und da gibt man halt dem äh, Gewinner dann auch die, die paar Minuten oder die 30, 60 Sekunden oder halt im Kostümdesign. Ich weiß gar nicht, mehr, außer nicht was sie alles verschoben haben äh, in die in die Werbepause
0: letztes Jahr, aber es ist jetzt jedenfalls nicht mehr so. Es gab zum Beispiel Schnitt auch auf bei der jeden Fall war, war letztes Jahr in der, in der Werbepause. Hm? Schnitt. Schnitt war letztes Jahr in der Werbepause. Unter anderem Schnitt, Musik, äh, Kamera, ja. glaube ich auch.
1: Es ist jedenfalls so, dass sie heute halt zum Beispiel auch beim Best-Kamera-Oscar, Best-Kamera-Oscar haben sie so kurz erklärt, so als Beispiel einfach so, hey, damals beim Spike Lee-Film, um, haben wir die Kamera so eingesetzt und deswegen hat er so cool ausgeschaut und so. Das war so ein bisschen, weißt, nicht ultra spektakulär, aber ich fand es nett und für mich geht es halt darum, bei den Oscars das zu feiern und mir war weniger Fahrt als in anderen Jahren, weil halt einer nach dem
0: anderen durchgepeitscht, I like it that way. Persönlich. Habt, habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass die Zeremonie zum Schluss schneller worden ist? Weil am Anfang waren wir so ein Holy Hell, wir haben jetzt gerade zwei Stunden oder so geschaut und gefühlt fünf Awards. Oder, also es war es war am Anfang einfach irrsinnig langsam und dann zum Schluss war ich so überrascht, weil wir haben quasi im gartenbau halt halt geschaut und geschrieben, Twitter, sonst irgendwas. Also war, war, sind wir schon bei Best Picture, was zur Hölle ist denn da passiert? Also es ist irgendwie, der Schluss war dann schon recht rasch in, in meinen Augen.
2: Ja, das Pacing haben sie irgendwie nicht nicht so richtig hingekriegt, finde ich auch. Also ich finde die Musik, also die Musiknummern dazwischen, die waren auch so komisch. Ähm, eine war kurz, eine war lang. Ich meine, Lady Gaga hat alles gegeben und das war auch genial. Die auch, Also die durfte sich auch die lange Zeit gönnen, aber es ist eigentlich auch ein bisschen so random. So, ja, jetzt steht wieder jemand auf der Bühne, Rihanna steht in ihrem Nest drinnen und singt. Und dann plötzlich sind wir schon bei bester Film. Also es ist wirklich ein bisschen schnell gegangen gegen Ende.
1: Aber mehr brauchst du bei den Oscars nicht. Du performst die Songs und du gibst die Oscars her. That's it.
0: ja Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin echt froh, dass... Also letztes Jahr war es, auch, ich meine, ich glaube, die haben nicht mehr den gleichen Veranstalter, aber letztes Jahr haben sie wirklich zwanghaft probiert, Topical zu sein. Also, es hat die erste Weltpremiere von We Don't Talk About Bruno in Live Television gegeben und die haben das irgendwie so gehypt, als wäre das jetzt was Besonderes. Also es ist ein, ja, ich meine, es ist ein Lied und ihr führt es auf und dann, dann ist halt die Weltpremiere, aber es ist nicht so ja äh, und auch so Sachen wie zum Beispiel dass Zack Snyder letztes Jahr zwei zwei Publikums Oscars gewonnen hat weil sie versucht haben äh, irgendwie beliebt zu sein und dann quasi ja genau das falsche rum also diesen 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 Effekt du willst bei denen beliebt sein die dich eh dauernd verarschen und dann wirst halt richtig verarscht und und das ist nach hinten losgegangen ähm, ich find's voll cool dass die dass die dass die Gala so unter Anführungszeichen Vaters. also es hat nichts überschattet. Ich finde es echt extrem schade, wenn man es anschaut, letztes Jahr, gut, Coda, der Film, kann man jetzt diskutieren, ähm, aber es hat letztes Jahr schon Siege gegeben, wo man echt eigentlich hätte die Headline sein sollen, Jane Campion gewinnt Regie und ist damit die vierte Frau, die Regie-Oscar gewinnt, kann das sein? Die dritte, oder? Die dritte, okay. Auf jeden Fall, irgendwie sowas und worüber redet jeder, naja, Will mir hat wie meine runterkaut. lol, Meme. Und das, ist, das überschattet irgendwie alles und dieses Jahr ist einfach, hey, Leute haben gewonnen und wir freuen uns für die Leute und es ist cool und der Film hat gewonnen. Es ist eigentlich nur, die Awards sind das einzige und der größte Skandal, den haben wir nicht mehr mitgekriegt. Anne, habt ihr das mitgekriegt? Was war mit dem Carpet los? Was war mit dem Champagner-Carpet los? Weil wir waren im Gartenbau-Kino, wir haben einen Film geschaut, The Whale, der ist quasi gelaufen und dann war der so knapp vor, vor Gala-Beginn, dass wir de facto gleich in die Oscars. Und nachher habe ich irgendwas vom Champagner gelesen und mir gedacht, okay, das fasst ein bisschen zusammen, wie, wie wenig Skandale dieses Jahr passiert sind. Was war mit dem... Was war mit dem Carpet?
2: Also auf kompletter Schock, der Red Carpet war nicht Red, sondern Champagnerfarben, was natürlich dann schon großes Meme-Potenzial hatte, weil mit outside shoes auf einem White Carpet zu marschieren, also das Reinigungspersonal möchte ich nicht sein und tut mir auch leid, weil wie kommt man auf diese Schnapsidee? Aber gut, ich meine scheinbar Vanilla-Girl-Style von TikTok ist sogar bei den Oscars angekommen, Beige-Culture, okay, ja, machen wir jetzt so. Wobei ich kann mir echt vorstellen, dass sie nach den Reinigungskosten reißen es dann einfach aus und schmeißen weg den und nächstes Jahr gibt es wieder einen roten, weil ich glaube, das ist die, die weil ich habe sogar die Flecken gesehen. Beim, also beim Champagne-Carpet. Also ich habe so geschaut, habe mir gedacht, was liegt da rum? Das ist ja schon klumpert. Und das waren gerade die ersten paar Minuten, wo der Steven da äh, auf Post7 moderiert hat. Und ich mal, hell, was liegt da rum? Ja, natürlich siehst du das sofort. Also eine Schnapsidee, sondern dergleichen. Aber ich meine, okay, jetzt reden wir über einen beigen Teppich. Also auch wieder nicht so aufregend, aber halt irgendwo aufregend. Ne? Okay.
1: Ich glaube, es gibt jedes Jahr bei den dieses eine Ding, wo du denkst, das machen sie nächstes Jahr nicht mehr. Ja. Sie probieren immer etwas oder sofort weißt weil es not gonna happen again.
0: Okay. Ähm, pass, bevor, bevor wir zu den Awards gehen, äh, unser Reporter vor Ort, Patrick Krammer, hat uns ähm, direkt im Gartenbaukino eine Sprachnotiz geschickt. Ähm, und da hört es mal rein was die Stimmung quasi nach dem Gartenbau-Kino war. Also wirklich quasi noch, ähm, damit wir ein bisschen auch den, den Patrick im Podcast abbilden können. Ähm, also viel Spaß mit seiner Bestandserfassung von der
3: oscar -Nacht. Gut. Die Oscars sind vorbei, die Veranstaltung war kurzweilig, wenn auch lang, aber dadurch, dass viele Kategorien einfach sehr unklar waren, war der Abend ziemlich spannend und unterhaltsam. Ein volles Gartenbaukino hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass es super lustig war. Das, unser Bingo ist wieder gut angekommen, der Wolfi hat sogar die Oscarwette gewonnen. Das ist alles ziemlich toll und war ein schöner Abend.
0: Ja, und bevor wir zu den Awards kommen, dann geht's wirklich ins Fachliche, aber es gehört ein bisschen auch zum Oscars, dass man so ein bisschen so, ein bisschen so schön so. So, so ziellos, ein bisschen so plaudert und so. Ich finde, es muss gar nicht so professionell sein, diese Folge. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen habt dann, dann habt ihr eh schon woanders gehört also, oder gelesen. Also darum geht es ja nicht, nicht immer. Ähm, was ich sagen muss, letztes Jahr Gartenbaukino war, ich glaube, nicht mal zur Hälfte gefüllt, ähm, der Kinosaal bei den Oscars. Ähm, und es war eine Oscar-Verleihung, wo wir mit einem falschen, glaube ich, war man schon Platz 20. Also quasi, es war wirklich so ein, dass das, das Oscar-Tippspiel war unfassbar öd. Und ähm, der, der Kinosaal war halt wirklich gerade mal zur Hälfte gefüllt. Dieses Jahr war es irre. Also es war wirklich so ein, du gehst ins Gartenbaukino, es ist alles voll, es ist wirklich, die Leute stehen an, der ganze Saal ist gefüllt. Du hast, du hast, stehen, du hast Szenenapplaus. Du hast wieder diesen diesen angenehmen, präpotenten Applaus bei irgendeinem Kunstfilm, was so diesen, wo du richtig merkst, die Leute schauen gar nicht die Oscars so generell. Aber den einen Film haben sie bei der Viennale gesehen und dann applaudiert quasi der ganze Kinosaal random für den Eselfilm oder für Close oder so. Also wo du weißt... Das ist halt diese Crowd und, und die freut sich jetzt, dass sie den Film sieht, den sie gerade gesehen hat und bei The Whale, der vorher gelaufen ist, gibt es überproportionalen Applaus, weil das habe ich ja gerade vorher gesehen, also applaudiere ich bei dem, was ich gesehen habe. Es ist, ja, ähm, war, war richtig schön, ähm, du hast das ja richtig gemerkt in der Moderation, der, also der Norman Schettler vom Gartenbaukino, der hat sich wirklich gefreut, also da war wirklich einfach so ein, hey, urcool, da hat der gewonnen und sonst irgendwas, war endlich mal wieder so eine, eine Oscar-Verleihung, wo man sich irgendwie gefreut hat und ähm, bei uns war es ganz lustig, wir haben wieder das jährliche Bingo veranstaltet, äh, danke nochmal ins Gartenbaukino, dass wir das weiterhin machen können ähm, und die Leute haben dann auch über das Bingo bei den Truckies abgestimmt, aber was wir nicht geglaubt haben im Vergleich zum letzten Jahr ist, wie ernst es die Leute nehmen bei diesem Bingo also wir haben da quasi eine Vinyl äh, verlost, zu, also es hat Blu-Rays gegeben für die vollen Zeilen und wenn man das volle Bingo hat, konnte man eine Vinyl gewinnen. Und ich habe jetzt halt The Graduate gekauft, also die Reifeprüfung. Einer von mich ist ein Lieblingsfilmen und der würde in die Truckies-Kategorie Beste Playlist fallen. Also es ist wirklich so ein, also selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, dann schaut man mal auf die Scheiben und denkt sich, ja, super, Scheiben, die lege ich auf. Ähm, und dann ist wirklich das volle Bingo, hat es eine Person geben, die quasi zehn Minuten lang rechts neben uns gestanden ist und einfach darauf gewartet hat, ähm, dass sie das letzte äh, Kreuzerl äh, gehabt hat, weil Rihanna singt oder ja, nein, es nein, war nicht Rihanna singt, das war äh, Top Gun gewinnt einen Oscar und es war echt arg, weil es waren vier Leute, die diesen Top Gun Ding hatten, haben schon gedacht, hoffentlich gewinnt Top Gun was, weil wenn die so emotional mitspielen beim Bingo und unbedingt diese Vinyl kriegen und es war nicht so wahrscheinlich, dass Top Gun alles gewinnt. Und in dem Moment, wo Top Gun gewinnt, drei Leute um uns herum und dann haben wir losen müssen. Es ist noch nie passiert, dass bei einem, bei einem Bingo die, die, die Teilnahme so energetisch war. Ähm, also voll cool, dass ich so mitgespielt habe, so wirklich lustig und die Leute haben sich auch über die Platte gefreut. Ich hoffe, ihr hört es gerade jetzt irgendwo. Das Gute ist, die Leute können noch Vinyl abspielen Gerade heute ist ein Artikel rausgekommen, äh, Vinyl hat gerade das erste Mal ähm, CDs über, über, überholt von den Verkaufszahlen anscheinend. Voll Topic, gell, wie ich recherchiert habe. Ähm, und äh, gleichzeitig, sie können auch Blu-Rays spielen. Das ist nicht so selbstverständlich, aber es ist ein bisschen so die Lektion, die Gartenbau Kino Crowd kann wahrscheinlich eine Vinyl abspielen als seine Blu-Ray ins Laufwerk legen. Aber hey, die, die gewonnen haben, konnten auch äh, Blu-Rays abspielen. Also freut uns, dass wir euch da die Filme gebracht haben. Und ja, aber overall war es eine, eine extrem coole Veranstaltung. und es war, äh, ein Freund von mir hat mir nachher noch geschrieben, so, es war das erste Mal, ähm, dass er im Kino gesessen ist, im Gartenbau Kino und sich nicht gedacht hat, naja, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wiederkomme. Also es war nicht die letzten Jahre, so ein Jahr war eh lieb, aber irgendwie... Das Coda dann zum Schluss gewinnt, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ich mich, ob ich dann, mich dann ins Gartenbaukino setzen kann soll. Also der letztjährige Film, der gewonnen hat. Und ähm, das habe ich eigentlich cool gefunden. Es war so durch die Bank. Hey, Oscar sind wieder da. Das heißt, wir gehen mit frischer Energie ins nächste Jahr und schauen, was passiert. So. Und jetzt kommt's ins Fachsimpeln, ins unverdiente Overrated. Jetzt müssen wir gleich mal sagen, dass das alles overrated ist und Everything Everywhere gar nicht so gut ist. Und, und, und jetzt müssen wir uns mal positionieren. Ähm, nein. Ähm, großer Sieger des Abends war Everything Everywhere All at Once, die Multiversumskomödie von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Ähm, sieben Oscars, das heißt drei Schauspiel-Oscars. Ähm, Michelle Yeo hat Hauptdarstellerin. Ähm, äh, Jamie Lee Curtis Nebendarsteller, äh, Rin, Kehui Kwan hat Nebendarsteller, die Daniels haben Regie, Drehbuch und Film gewonnen, äh, Schnitt haben es noch gekriegt und das damit habe ich alle sieben. Ähm, Jo, äh, großer Sieger und das erste Mal seit langem, dass, ähm, dass es wieder mal so einen Clan Sieger gibt. Also, ich weiß nicht, wir, wir machen den Podcast jetzt schon recht lange und die letzten Jahre war es eigentlich immer so ein ähm, Anarchierennen, also so ein quasi. Uh, Iñárritu gewinnt für The Revenant Regie und dann gewinnt Spotlight für Best Picture oder uh, Birdman gewinnt dann Besten Film, aber uh, Regie gewinnt wer anders, glaube ich. Oder Nein, oh, hat nicht, auch na, Birdman hat Regie. Und, um, aber es war, aber es war nicht so viel ausgesehen. Aber dafür gewinnt Michael Keaton nicht um, Schauspiel beispielsweise. Also es war nie so dieser Sweep, den der, der passiert ist. Wobei ich glaube, die Definition eines Sweeps ist, dass er alles gewinnt und das konnte Everything Everywhere gar nicht. Um, aber es war schon massiv und es ist so lustig, wir haben vorher unsere Prognosen gehabt. Ich glaube, da kann der Michi eher was dazugehen, wie man den, also du hast den Saal kommentiert, gleich am Anfang, wie der Saal reagiert auf Everything Everywhere, vielleicht, dass du mal ein bisschen erklärst, wie wir vorher über Everything geredet haben von den Chancen und wie sich das quasi im ersten Moment eigentlich gleich geändert hat, weil man gehört hat, wie die Leute darauf reagieren auf diesen Film.
1: Ja, ähm, vielleicht hätten wir auch einfach mehr Awards schauen müssen. Es ähm, ist ganz witzig, die BAFTAs haben, glaube ich, acht Kategorien, die es bei den Oscars auch gibt. Und ich glaube, zum ersten Mal seit die BAFTAs vor den Oscars stattfinden, das ist jetzt schon über 20 Jahre, also im Kalenderjahr vor den, vor den Oscars stattfinden, also ist zum allerersten die Mal das sind keine, die
0: britischen, die britischen Film Awards. Genau. Ähm, dass kein
1: einziger äh, Film sich, über, also kein einziger Preis sich überschnitten hat, das gab es tatsächlich noch nie in, in all diesen 22 Jahren oder so. Ähm, und das ist schon eine Überraschung. Und das war halt das bei den, vor allem die schauspielerinnen waren ja recht unklar vorher. Weil da die Gilde, die Schauspielergilde, SAG, und äh, die Buffet das halt in zwei komplett andere Richtungen gegangen sind. Wenn vielleicht was copy based von der Schauspielergilde. Und nachher gesehen, ja klar, nachher sind wir gescheitert, gell? Aber <lacht> ich habe gehört dass bei den SCGs es auch so war, dass die Jamie Lee Curtis am Anfang so eine Rede gehalten hat. Ähm, die kann man sich eh anschauen. Die habe eh sie schon gesehen, wo sie so und sagt, dass sie ein Nepo-Baby ist und äh, ja, ganz lustig. Und angeblich, wie der Saal halt abgegangen ist, hat man sofort gewusst, oh, da, da ist was am Kommen, weil Jamie Lee Curtis war vor den SG Awards wirklich nur Außenseiterin. Ähm, und so so was bei den Oscars finde ich halt auch ich habe mir gedacht die können nicht alle drei Schauspieler in den Preise kriegen diese also die sie gewinnen können quasi und dann werden halt äh, wird der Michel jo vorgestellt irgendwann einmal wird erwähnt beim beim Opening Monolog und der Saal geht ab ab weil so himmelswillen also, um Himmels Willen, also ich habe nicht mitgespielt, ich bin halt im Bett gelegen, ich war nicht im Gartenmarkino, aber ich hätte auf Michelle Yeoh getippt und das war der Punkt gewesen, Gott sei Dank habe ich das getan. Mhm. Ja. Und Ich finde aber spätestens, ich finde das war schon so eine Gala, die eigentlich wirklich sehr diese, man sagt immer wieder, da gibt es einen einen Oscar, wenn der so ausgeht, dann könnte das schon eine Richtung vorgeben. Und ich finde, das war heuer ganz stark so. Du hast ganz am Anfang Jamie Lee Curtis und dann weißt du, dann gewinnt halt Michel Yeo auch. Weil, mhm. it's not gonna happen any other way. Und dann, weißt du, okay, drei Preise, für, drei Preise für Everything Everywhere, dann wird er den Schnitt auch kriegen, für den er eh schon Favorit war. Und wenn er dann schon vier Preise hat und noch Regie und Film gewinnen wird, gewinnt er dann wirklich Drehbuch nicht. Doch, wieder auch gewinnen. Und genauso ist es dann ähm, gekommen und die andere The das andere Thema war da uh, The Whale versus uh, Elvis, wo man gemeint hat, mhm. der Make-Up-Oscar könnte schon vorgeben, wie dann der Hauptdarsteller ausgeht. Und da hast du auch gemerkt, und auch beim Opening-Monolog, Brandon Fraser, das war einfach ein, ein Keyword, das den Saal zum Leben gebracht hat. Und total überraschend für mich, Elvis, gar nicht. Also da, da mhm. kam nichts. Elvis, auch Tar, es war den Leuten relativ furcht. Jubel war bei Everything Everywhere All at Once. Jubel war bei Brandon Fraser, ähm, bei Top Gun. Das waren so die Filme, so, wow, wo so ist dieser Schrei gehört hast? Ähm, und ich weiß nicht, ob es jedes Jahr so telling ist, aber heuer war es wirklich ganz stark, dass du sagst: Okay, der Saal ist wirklich absolut ähm, sinnbildlich fürs
0: Ergebnis. Mhm. Anne, was waren deine Eindrücke von den ähm, generellen Stimmung und die Gewinne und so?
2: Also, ich muss sagen, ich weiß nicht. Also Everything Everywhere und so weiter. Ähm, also ich, ich war enttäuscht quasi von dem Film. Also das kann man sich eh in einem Podcast quasi nachhören, weil ich halt mega High Expectations hatte. Und ähm, aber ich in meinem Herzen habe ich schon gespürt, okay, das ist so. Das will man irgendwie, dass der halt gewinnt. Also ich auch. Ich ich wollte so sehr, dass dass dieser Film einfach alle alle Oscars, die möglich waren, mitnimmt, weil es halt wieder, weil einfach ein Genrefilm und dann auch noch so ein Verrückter, nämlich wirklich Verrückter und nicht quasi im Mainstream. Oh, I'm so crazy, sondern ja ein wirklich ein crazy crazy Film dass der halt einfach hier alles mitnimmt dann ähm, die ganze Geschichte mit ähm, asiatischer SchauspielerInnen Migrationshintergrund Comeback Momente die die Leute einfach mitreißen also die Leute lieben wenn der wenn die Außenseiter gewinnen diesen American Dream den mhm. äh, ja der American Dream aber ja der American Dream zieht total dass dass da Leute einfach gewinnen die von denen du das irgendwie nie gedacht hättest oder so, dass die, dass die einfach einander so lieb haben. Also es sind krasse Emotionen, ähm, die, die da aufkommen, die auch in mir aufgekommen sind. Und ich glaube, die halt einfach in allen Leuten aufgekommen sind. Und das ist so irgendwie das, was man sich von Hollywood so ein bisschen wünscht. Dieses, da kommt dann ein Film und der stiehlt das Herz von allen so. Und deswegen mhm. fand ich das sehr passend und treffend, dass so viele Oscars da gegangen sind, auch äh, die Jamie Lee Curtis, obwohl da hatten wir so eine Diskussion nicht, aber da war der Michi so, wenn es nicht die Jamie Lee Curtis wäre, dann hätte die Nebendarstellerin in dem Film nicht den Oscar bekommen und ich finde das aber trotzdem irgendwie cool, dass sie dass es halt gekriegt hat, weil sie sie ist, weil sie einfach iconic ist, so ist es.
0: Ja, ich finde, ich es sind ja zwei mehr Wermutstropfen. Ich meine, Stephanie Hsu ist in meinen Augen einfach tausendmal besser als Jamie Lee Curtis in diesem Film. Also das ist einfach, gerade weil sie mit Michelle Yeo diese emotionale Szene hat, aber das ist ja halt dann Part of the Game also, wir haben, wir haben eh darüber geredet, bei der Andrea Riceboro ist ganz klar offengelegt worden in der Oscar-Kampagne, wie diese Dinge funktionieren und wie diese Freundschaften und Seilschaften äh, systematisch Dinge machen. Und die Jamie Lee Curtis hat das ganz brachial perfektioniert, ihre Story. Also, Ihre, ihre Rede bei der Screen Actors gilt, wenn du andere Interviews gehört hast, die waren eins zu eins gleich. Also die hat immer die gleiche Story gemacht. Also die hat einfach jeden Nachteil in einen Vorteil verwandelt. Also wie so, wie so Sports-Events einfach. Also die hat quasi ihre, ihre Story gemacht. Sie ist ein Nepo-Baby und sie ist nie akzeptiert worden, aber Mama und Papa haben auch einen Oscar gekriegt und jetzt kann sie mit den Eltern und Ageism und die hat sich da richtig, also in jeder Rede hat die alle diese Punkte gebracht, ganz zum Schluss quasi. Und die hat dann dadurch richtig abgezogen. Also es war wirklich eine perfekte Awards-Kampagne. Und ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn die schon früher die Kampagne gestartet hätte. Die ist relativ spät gekommen, diese Jamie Lee Curtis Kampagne. Und ich glaube, das hättest du nach einiger Zeit nicht mehr durchgehalten, weil ich habe dann drei Podcasts mit ihr gehört und war dann schon so ein, boah, ich so also, also ich habe mehrere Podcasts mit mehreren Leuten gehört, also man, man hört eh immer die gleichen Sachen, aber der Jamie Lee weiß ganz extrem, was ihre Punkte sind und ja, das hat sie gut gemacht und, und hat dann die, die Awards-Kampagne gewonnen dadurch, also it's part of the game of Ort.
2: Don't hate the player, hate the game, ne? Um, also <lacht> <lacht> ich, ich finde halt... Das, das kommt dir auch zugute, dass sie mit dieser ganzen Nepo-Baby ähm, du hast... Du Nur hast kurz, quasi, weil, ja. weil
0: man so Inside Baseball was ist denn ein Nepo-Baby, weil ich habe das nicht gewusst.
2: Also Nepo-Babys sind ähm, Leute, vor allem im Showbusiness, sagt man aber, es könnte in jedem äh, quasi Arbeitsbereich sein, die durch ihre Eltern einen Vorteil haben und ähm, schon einmal leichter wo reinrutschen. Also bei uns das Vitamin B, ne? ja, Vitamin mhm. D, ähm, ein krasses, krasses Vitamin B, krasse wirtschaft wo halt Leute nach Hollywood einrutschen, die halt berühmte Eltern haben und andere haben diese Chance natürlich nicht. Und das war eine große Diskussion, wie man jetzt mit diesen Nepo-Babys umgeht, weil natürlich die Nepo-Babys selber, ich verstehe es auch, die sind halt so, naja, ich, klar, ich habe einen Vorteil gehabt, aber ich habe auch hart gearbeitet und so weiter. Die anderen sagen, ja, oder ich bin mir nicht so sicher, ob du das so geschafft hättest, wenn du nicht deine Eltern gehabt hättest. Das war eine Riesensituation und nicht alle Nepo-Babys haben da gleich elegant drauf reagiert, sage ich mal so. Also da waren auch schon so... Äh, wer hat das T-Shirt getragen? Hm, irgendeine irgendeine bekanntes Nepo-Baby hat so ein Nepo baby t shirt getragen, um da halt ähm, auch ein Statement zu setzen, war ein bisschen salty. Und die äh, Jamie Lee Curtis war halt nicht salty, sondern die war halt äh, im Internetsprech unproblematic. Also die hat es gleich zugeben, die sagt das auch immer und die konnte das halt gut, gut drehen, weil sie halt auch, sagen wir, schon älter ist, wirkt das natürlich. Besser, als wenn jetzt die jungen Models und SchauspielerInnen halt daherkommen und sagen, naja, aber ich hätte es auch so, nein, der Jamie Lee Curtis quasi, das kann es jetzt nicht mehr nachweisen, wie es gelaufen wäre, weil die ist einfach schon so etabliert, das ist natürlich auch auf ihrer Seite und dass sie halt so eine sympathische und eben unproblematische, nicht arrogante Art hat, hilft halt auch extrem. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass sie dass sie da jetzt so durchgerutscht ist und das jetzt mitgenommen hat den Oscar, weil, weil sie hat einfach den, Sie hat Glück gehabt auch, eben durch ihr Alter und, und, und dass sie unproblematische Person ist, sozusagen. Also du kannst jetzt keine krassen Skandale ihr nachsagen oder so. Und das hilft dann halt. Und dann hat sie den Train halt geridet und erfolgreich.
1: Miche? <lacht> ja, ja. Aber ganz ehrlich, Anne, du liebst ähm, Triangle of Sadness. Und du feierst, dass Jamie Curtis dann ausgewinnt. Also das ist für mich, weil das ist für mich etwas, was eigentlich, also wir, wir machen uns quasi in Triangle of Sadness so lustig über diese diese überreichen Leute, die dann quasi so alle halt untereinander und, und so weiter. Also es ist doch genau das. Und ja, natürlich, it's part of the game und alles eh. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich nicht drüber ärgern genau. darf. Und ich
2: Ja, natürlich darf man sich drüber ärgern, aber ich finde, es sind, du kannst, also ich finde, was bei dieser Nepo-Baby-Sache interessant ist oder auch etwas, worüber man nachdenken kann, jetzt quasi sch schließe ich jetzt alle Nepo-Babys quasi aus und sage, die sind jetzt alle quasi scheiße und ihr dürft das eigentlich gar nicht machen, weil alle Leute, die durch irgendwas wo reingerutscht sind. Ne? Also ich finde, ja, man könnte das auch sagen, aber es ist ja immer, es ist, eine grau, graue Situation, weil es ist weder schwarz noch weiß. Ich habe auch Freundalwirtschaft gehabt und und ähm, bin so weitergekommen. Ja, nicht krasse Freundalwirtschaft, Meine Eltern sind nicht im selben Beruf wie ich, aber ja, durch Bekanntheit habe ich habe ich auch schon noch mal ein Praktikum bekommen und so. Jetzt quasi dürfte ich meinen Job nicht ausüben, weil ich weiß, wie ich meine. Also es ist eine, es ist es ist wie immer alles. Es ist weder schwarz noch weiß. Es ist gut, dass es thematisiert wird. Und es ist auch gut, dass wir uns darüber lustig machen wie in Trying of Sadness. Aber deswegen ist nicht jeder Nepo-Baby scheiße und darf keinen Award bekommen.
1: Nein, nein, nein. Nepo-Baby ist mir völlig wurscht. Mir ging es darum, dass Jamie Lee Curtis einfach ganz klar, und ich glaube auch nicht, dass das umstritten ist, ganz klar nicht die beste Nebendarstellerin des Jahres. Also, und du wirst wahrscheinlich nirgendwo die Meinung, die wirklich ehrliche Meinung finden, Beste Nebendarstellung des Jahres, das war Jamie Lee Curtis in everything. Nein, wie
0: weißt du, ich finde, also selbst, die, die, selbst die, die Jamie Lee Curtis verteidigen und sagen, sie hat eh geacted, sagen trotzdem, Stephanie Hissou war besser. Ja. Also quasi, es ist.
1: Und für mich ist halt die, die also ich jetzt halt, die Stephanie Hissou hat ja keine Chance, muss man ehrlich sagen. Also da hätte ich jetzt halt gestern am einfach der Carrie Content von von Finisher 100 Mal mehr gegönnt. Weil ich halt dann schon so oldschool bin, dass ich sag, ich würde halt gerne den Oscar für die beste Performance okay.
2: Aber die Oscars sind nie... So, dass man quasi Hello. sich aussuchen kann, so der beste Film, weil wir reden da, wir verarschen ja die ganze Zeit Coda, weil für uns das offenbar nicht der beste Film war und der hat trotzdem den o Oscar für den besten Film gewonnen. Also es, es, es läuft nie so, dass die Beste oder der Beste das kriegt. Also das ist, das ist ja das Spiel. Die, die Oscars sind auch noch ein großes Spiel. Und wer die Karten richtig spielt, der hat bessere Chancen.
1: Ja, yeah, again. It's part of the game, das heißt noch nein, nicht, dass ich mich nicht drüber ärgern darf. Das ist alles, was ich meine. Darfste, <lacht> ja. Ja. Okay. es ja.
2: Es sei erlaubt. Ja.
0: Aber was ich schon, ich meine, zum Beispiel, was man jetzt auch im, im Twitterverse bei uns mitgekriegt hat, ich meine, der Groß, also es gibt viele große Verlierer des Abends, ähm, also so, aber zum Beispiel das Fablemans von Steven Spielberg jetzt nicht der große Abräumer wird, weil Steven Spielberg hat eh schon 27 Oscars und John Williams hat 207.000 Oscars. Also quasi, das ist ein Film, wenn die mal nicht gewinnen, reicht eh. Also das und dann auch sowas ich mein Tar war der mit der Kate Blanchett Film der hatte auch nie so also der da war Kate Blanchett quasi die große Performance ähm, aber man hat nicht glaubt dass zahres mit wo man wirklich gemerkt hat wo auch unsere Hörer*innen oder oder Leser*innen äh, enttäuscht waren war Benches of Anishirin. der ist also das irische Drama ist komplett leer ausgegangen also kein einziger Oscar trotz glaube ich neun Nominierungen also die zweitmeisten Nominierungen oder drittmeisten ich weiß nicht mehr wie viel All Quiet hatte ähm, und das ist schon, also da, da merkt man, dass quasi in der Althaus-Szene das total wehtut. Ich muss aber wirklich ganz ehrlich sagen, ich... ich ähnlich, was, das, was die Anne vorher gesagt hat, ich bin so froh, dass Everything gewonnen hat, weil Benji, wäre halt dieser Oscar-Film gewesen. Also so gut er ist und er ist super, aber es wäre wieder dieser, dieser Film, so mal rausgehen von den Oscar und keiner hat ihn gesehen. Wäre auch nicht schlecht im Sinne von, oh, da hören die Leute, sie müssen jetzt diesen Film schauen. Aber ich finde es so cool, dass, dass dieser Everything, der, der nichts gewinnen wollte, im, im April oder März oder irgendwas rauskommen ist in Amerika, wie die Kinos noch im, im Super-Lockdown waren und dann ich glaube, sein Einspielergebnis verachtfacht hat, weil die Leute immer wieder gesagt haben: Hey, schaut's den. Und das ist mir wichtig, der war auch rentabel. Also da, da, da konntest du zeigen, dass du Filme weiterhin finanzieren kannst in einer Zeit, wo die Leute sagen, niemand geht ins Kino und das rentiert sich nicht und schon gar nicht was Originelles, schon gar nicht eine neue Geschichte. Und deswegen, da war die Jamie Lee Curtis geil, wie sie getweetet hat. We're beating Doctor Strange! Oder irgendwie sowas einfach sein. So äh, weil das hat man auch ein bisschen gesagt Wir müssen, so, man hat einfach die Angst gehabt, dass nur mehr die Marvel und Top Guns und sowas Geld machen Und sowas wie Everything Everywhere hat natürlich jetzt keine Milliarden gemacht, aber war kostendeckend und war ein Riesenrisiko und hat sich urviel traut und Benjis ist natürlich ein Risiko als Azi und so weiter und wir werden einen eigenen Podcast drüber machen. Ich bin, ich bin echt nicht so, also der kriegt eh die Anerkennung in der Kritikerszene, aber ich finde dieses Jahr was für mich extrem wichtig. Dass die Oscars mal einen Film auszeichnen, den viele Leute, den vielleicht ein paar Leute gesehen haben oder den vielleicht ein paar Leute jetzt auch schauen werden und sagen, na, der war schon weird oder, oder so. Also irgendwie so ein, ein Statement, Oscar und dass er dann so viel gewinnt, finde ich. Also ich habe es extrem gefeiert. Auch vor allem Michelle Yeoh war für mich so ein Ja, bitte und ich, ich bin relativ agnostisch bei Michelle Yeoh versus Kate Blanchett. Also ich finde halt, die Kate Blanchett hat halt den Vorteil, dass sie es gibt irgendwie so eine Statistik, ob sie 85% Screentime, da kannst du halt in zwei 2-Stunden-40-Film viel, viel acten. Und die Michelle Yeoh ist halt Teil von einem Ensemble. Also es ist schon mal nicht das Gleiche. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Kate Blanchett hat zwei Oscars schon. Und das war für mich der Tipp, warum ich immer auf Michelle Yeoh gegangen bin. Weil es rein so ein, come on, also die, die, die Kate Blanchett ist eh greatest thing on the planet. Also, <lacht> können wir quasi der anderen geben und das habe ich einfach richtig cool gefunden, also das war ich glaube neben, ich gesagt es hat diesen, diese Angst gegeben, dass Jennifer Lawrence gewinnt ein zweites Mal den Oscar über Lupita Nyong'o und das ist Gott sei Dank nicht passiert, also ich glaube das war bei den Buff, das war es so und dann hat eh Lupita Nyong'o gewonnen bei den Oscars das war für mich so ein Moment Gott sei Dank und dieses Mal war auch wieder Michelle Yeoh gewinnt Best Actress, ja passt also Ta ist eh ultra und es ist eh eine Powerhouse-Performance, aber es ist irgendwie so ein Film, wo es, finde ich, nicht mehr notwendig ist, dass man ihn, also der ist eh schon so viel Kunst und, und deswegen ertaugt mir einfach der michelier sieg extrem. Habt ihr andere Oscars, über die ihr euch gefreut habt? Irgendwas, so, so kleine, kleine Überraschungen oder irgendwas, wo euer Favorite gewonnen hat? Gar nichts?
1: Nein,
2: also ich bin zufrieden mit dem Everything dass das so gerutscht ist. Was
1: ist mit ähm, Fraser gegen Butler? Ich habe ähm, als Einziger in der Runde The Whale nicht gesehen. Ähm, ich sage jetzt mal, Farrell hatte keine Chance. Wie gehen wir da? Fraser gegen Butler, ja. sind wir zufrieden mit Brendan Fraser?
2: Ja, also ich bin, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich habe den Film ja quasi vorab ähm, schon in Spanien gesehen und ähm, es war schon echt echt hart, aber halt auch geile Performance. Also die Synchro Bitte schaut sie nicht mit Synchro, weil die Synchro ist eine Katastrophe. Und ähm, ja, also ich finde es ich find's gut, ich finde es legit.
0: Mm, ich finde, also Fraser war, also es war ja quasi The Whale, war der Film vor dem ähm, Oscar und Michi, du hast gesagt, also den schauen wir im Gartenbuch hin und dann schauen wir die Verleihung. Und du hast gesagt, du willst quasi nicht tippen, nachdem du The Whale gesehen hast. Und es stimmt, also das ist so dieser, diese Powerhouse-Performance und er hat eben auch diese Comeback-Story mit der Schau, also der Kehui Kwan, die Jamie Lee Curtis und Brandon Fraser waren alle drei diese Schauspieler, die so die man nie ernst genommen hat, unter Anführungszeichen, und jetzt haben sind sie Teil der Familie, weil sie halt lang genug da waren, quasi ungefähr. Das war dreimal diese Story und die haben sie anscheinend sehr gern gelobt. Ich finde ihn besser als den Austin Butler. Ich habe jetzt, also ich finde, er spielt gut in, in, in Elvis, aber für mich sind halt so diese Performances in diesen Kunst, kunstschaffenden Filmen immer so anstrengend, weil ich dann immer schauen muss, wie viel actet er. Also wie sehr actet er jetzt wie Elvis. Und das ist für mich einfach inhärent, an diese Filme für mich so uninteressant. Vielleicht so Ausnahmen wie Rocket Man, wo der Film halt einfach so fetzt, dass es mir so wurscht ist und ich sage, äh, wer war das? War das Terran Edgerton? Terran Edgerton? Edgerton? Wo er ja. einfach sagt, ja, boah, der hat mir mitgenommen, Wahnsinn, aber das ist der Film auch Wahnsinn. Elvis ist halt so ein Standard-Künstler-Pick. Also, das ist so ein, er spielt eh Elvis und das hat Elvis wahrscheinlich so gemacht. By The Whale, ich finde es halt. Ich habe da ein paar Issues mit diesem Film, die ich vorher hatte und die wurden auch nicht äh, verbessert durch Schauen des Films. Ich finde, ich habe da vielleicht eine ähnliche Meinung wie der Michi bei Klosi. Ich frage mich halt, warum dieser Film gemacht wird. Also er ist halt da, um zu schockieren und dich fertig zu machen und dich niederzumachen und zu zeigen, wie jemand actet. Ähm, also fett sein ist halt eine Acting Opportunity für einen Brandon Fraser und einem eine, eine Kosmetik-Ding. Ich finde nicht, dass der Film die zwei... Ich finde, bei dem Film merkt man voll, dass es ein Theaterstück ist. Also das ist wirklich so ein... Ich habe so nach 40 Minuten auf die Uhr geschaut, weil es mich schon echt fertig gemacht hat und mir gedacht habe, muss ich das wirklich schauen, kommt jetzt noch viel mehr und es ist nicht so viel mehr kommen. Also ich finde... Also ich habe bei dem Film ein bisschen mit der Thematik harte ich halt massiv, weil es halt schon ein Vehikel ist, um einen Schauspieler zu transformieren und zu zeigen, wie gut er actet als Fetter, weil er ja gar nicht fett ist. Und sowas stört mir ein bisschen.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Um, aber gleichzeitig, ich finde halt, in dem Film, und ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber der Körper ist in dem Film auf jeden Fall ein Ausdruck von der Psyche. Also ich finde, mhm. es gibt schon auch die die Ebene. Die Ebene ist aber, wenn du es halt schaust und dich quasi gedanklich damit beschäftigst, was für Themen stecken jetzt hier drinnen. Und, aber die Werbung wird mit Fett sein als quasi etwas Besonderes und etwas, boah, schau mal gemacht. Also das ist für mich der Disconnect. Ich finde die Themen, die im Film selber und im Stück komm, äh, aufkommen und thematisiert werden, extrem interessant, extreme ähm, Potenzial für für tiefgehende Gespräche, ähm, eben der Körper als als Ausdrucksform der Psyche ähm, und andere Sachen. Aber womit halt Werbung gemacht wird, ist halt Fett sein und und ähm, Schau her, das ist was Besonderes, dass man den jetzt in den Fettsuit und so weiter packt und hm. das ist halt ähm, das gesellschaftliche Problem, wie wir halt quasi von der Schönheitsnorm unter Anführungszeichen abweichende Körper halt ähm, ja. behandeln und, und und sehen.
0: Es ist halt so wie körperliche Einschränkungen, es ist dann so ein, kann dann ein Gadget werden für Schauspieler. Also jetzt, ich glaube, ich hätte mit der Whale weniger ein Problem, wenn sie eine Person genommen hätten, die eher beleibt ist und diese Person dann on top gemacht hat. Also ich finde es halt irgendwie halt dieses, du hast eh den echt schönen Brandon Fraser, der eh nicht dick ist, in dieses massive Wahlkostüm hinein. Da habe ich einfach, also ich habe hab wirklich ein Riesenproblem mit, wie Übergewichtigkeit und Fresssucht in Filmen dargestellt wird, weil es dann, weil die Empathie dann immer fehlt. Uh, ich finde, der Film ist auch sehr, sehr hart. Also der ist ja. wirklich hart. Und ich, ich wollte ihn halt einfach, also diese Art von Film gibt mir gar nichts. Also da denke ich mir halt einfach so ein, ich weiß nicht, was du mir sagen willst, ich glaube, er, er holt ein paar Leute ab und er gefällt auch vielen Leuten, aber ich habe da einfach zu viel Grundprobleme, dass ich den Film jetzt richtig lob. aber trotzdem, wenn es jetzt hart auf hart kommt und ich muss abstimmen, natürlich kriegt Fraser den Oscar. Also ich, ich hätte sofort für Fraser getippt, weil er war wirklich gut. Und die emotionalen Szenen gehen unter die Haut. Ähm, es ist halt für mich trotzdem so, ich, ich hinterfrage eher bei dem das System, aber nicht das System, warum er gewonnen hat, sondern warum er überhaupt ja. deswegen acten kann. Ich finde es zum Beispiel viel interessanter, einen Colin Farrell für den Pinguin also das ist, finde ich, okay. Man, der, der ist einfach schier gemacht und sonst, wenn er eine fiktive Figur spielt und schaut ganz anders aus, damit habe ich weniger Probleme als das Thema. Äh, ein Thema, vielleicht, wenn wir von einem Trigger-Thema zum nächsten gehen, das will ich auch noch anmerken. Ähm, der Musik-Oscar. Bester Soundtrack. Hi. Ja. Also All Quiet on the Western Front gewinnt für Und das Lustige war, wie sie den Clip gezeigt haben für den Soundtrack, haben sie eben nicht dieses Geräusch gemacht, sondern so inspirierende äh, Piano Solis und ähm, das ja, also das ich, ich habe darauf getippt, weil ich mir dieses Jahr gesagt habe, ich tippe nicht mit meinem Herzen, ich tippe mit der kalten Logik und ist anscheinend eine Musik und ähm, ich bin noch immer kein Fan vom Dune-Soundtrack, aber der macht wenigstens mehr als drei Geräusche und die 20 Mal über den Film verteilt. Also, das ist einfach kein Soundtrack. Und das ist Ludwig Göransen Level von Musik. Im Sinne von Musik bedeutet, ich finde komische Geräusche und reise aneinander. Und dann kennen die Leute. Uh, beim All Quiet, da war ein komisches Geräusch. Das war gute Musik, weil das habe ich gehört. Das ärgert mich einfach massiv. Also wirklich sein. So um, ich glaube, das war der Oscar, der mich am meisten geärgert hat. Aber ich habe voll gewusst, dass Justin Hurwitz keine Chance hat. Ähm, ja.
1: Ja. Ähm, ich ich finde halt auch, also ich persönlich habe jetzt bei, bei Musik nicht so die ganz starke Meinung. Der Babylon Soundtrack ist halt wirklich, wirklich gut. Und wenn du halt so, es ist halt schon so bitter, wenn du halt... Also ich finde persönlich... Dum, dum, dum. Es ist eine coole Abfolge von drei Tönen. Es ist kein Soundtrack, ich stimme dir zu. Und es ist viel zu wenig, um dafür einen Oscar zu geben. Aber einfach isoliert. Dum, dum, dum. Ist cool, Ist cool, Aber ja, du hast ja hey. quasi, du zeigst Kann man ja, eh machen. Spiel.
0: Man muss halt nicht nominieren.
1: Ja, ja, voll, voll, voll. Also ich finde es so also witzig, wenn du dann zeigst, genau, ich glaube, auf Twitter ein paar Videos und so, also musst du gar nicht mal herzeigen. Es ist auch wieder so. Was ist auch mal the Best Freund? Da, da, da. ja, das war's, so, und dann Babylon, und das ist halt wirklich ein, innerhalb von einer Szene 15 Emotionen und ähm, vollkommen wild und 70 Instrumente, das ist halt einfach wirklich, wirklich ein toller Soundtrack und es gibt auch andere gute Soundtracks natürlich, ja. aber das ist halt einfach nur so, da brauchst du wirklich nur eine halbe Minute reinhören und verstehst die Welt nicht, <lacht> um, aber <lacht> ja, that's what it is, war auch sicherlich ähm, der Film einfach viel beliebter als Babylon.
0: Ja. Ähm, All Quiet hat ja ähm, die, bei den technischen Awards ziemlich abgeräumt. Also im Westen nichts Neues, das Netflix-Remake. Ähm, Könnt ihr reinhören in den vorigen Podcast, dass wir eine sehr geringe Meinung äh, zu diesem Film haben. Technisch eh hat er eh gut gemacht. Also Set-Design und so, ja... Und vor allem, sie haben ein 30 Millionen Dollar Budget gehabt, also das ist wirklich nichts relativ. Also zum Beispiel, Everything Everywhere, glaube ich, 50 Millionen oder sowas gehabt. Ich habe jetzt irgendwie. auch mit den Kameras gar kein Problem. Why not? Ja. Und ja, wir sind Oscar, oder? Weil der Österreicher war kurz auf der Bühne. Yes. Kann das sein? Ich glaube sogar zwei Österreicher,
1: weil angeblich bei Nawalny eine Produzentin vom Dokumentarfilm ist auch Österreicherin. Ich weiß nicht, ob sie auf der Bühne war, aber ich habe gelesen, dass wir da eine Produzentin dabei haben. Und nachdem viele Leute auf der Bühne waren, könnte es schon sein, dass da noch eine war.
0: Okay. Okay. Ähm, ja, ich habe geschwitzt, dass Top Gun Maverick einen Oscar kriegt. Das war knapp. Das war wirklich ich. Also das habe ich bis zum Schluss nicht geglaubt. da hat einen Oscar also ich weiß ja, die zwei großen Blockbuster und ich muss ja auch erwähnen, also Top Gun ist nicht der einzige Film, der das Kino gerettet hat, das finde ich total interessant, die haben das perfektioniert, dass der Film, also, also Top Gun hat weltweit so viel eingespielt, wie Avatar außerhalb von Amerika und ich finde es total interessant, dass sie aber das so gut, also das, das, das fasst ja diese Awards-Campaign zusammen, du musst dich auf deine Story draufsetzen, du musst auf der einfach das darf dir nicht zu blöd sein und da musst du halt einfach weitermachen. Und ja. Was ist es halt, ist halt Tom Cruise ja.
1: los. Taucht einfach nicht auf an einem Abend, wo er drei Stunden lang durchgelobt wird. Mhm. Fand ich überraschend. Nicht, dass ich ihn persönlich vermisst hätte. <lacht> ja,
0: also ich glaube, es war eh der Witz von Jimmy Kimmel, dass Tom Cruise und, und, und James Cameron die zwei Leute mit dem kleinsten Ego quasi, weil sie so zu so Humility haben, der der... der äh, übrigens, ich muss sagen, Jimmy Kimmel war sehr gut. Also habt mir alles als Host, Was weiß nicht, Anne, was ist da die externe Meinung für einen Nicht-Oscar-Fan
2: quasi? Ähm, Jimmy Kimmel, ähm, sehr stabil und gut äh, durchgehangelt, ähm, mit dem nötigen Augenzwinkern, ein bisschen zah war der Schmäh. Oh, es ist echt zu lang, es ist echt zu lang, jetzt machen wir das kurz so. Ja, Bro, wir dürfen die Oscars kritisieren, jetzt tür mal, bitte. Das ist halt so dieser typische, wenn du, wenn du deine Eltern für irgendwas verarscht und, und sie geben dir das dann zurück, so quasi, so, ja, mhm. ich, ich, darf auch mal was kritisieren jetzt. Deswegen musst nicht gleich das Gehirn wegschmeißen und 5000 Schmäß drüber machen, so. Aber mhm. an, an, sich die, die Sprüche haben gefetzt, also, da waren schon einige, einige gut und sehr, sehr kalt deliverte, ähm, Gags dabei, wo es sich so nachhinein so, oh, was hat er gerade gesagt, das war ziemlich cool. Ähm, ja, also der der, der, einzige
0: echte, der einzige echte Klogriff war der Malala-Ding, oder? Ja. Das war einfach pff, okay, also ja, gut, <lacht> machen wir mach halt.
1: Ähm, darf ich noch was nachtragen zu Oscars über die wir uns gefreut haben, weil es wird Jimmy Kimmel und die Schmähs, ich finde der beste Schmäh war nicht von Jimmy Kimmel vom Abend, sondern von Sarah Pauli, die gemeint, sich bei der Academy bedankt hat, dass sie sich von den Wörtern Women und Talking so nah beieinander nicht, äh, nicht gleich angewidert gefühlt hat, ähm, das fand ich einfach eine fantastische Acceptance Speech und ja. Ich habe wirklich Probleme mit Tag Ich finde es nicht so der perfekte Film oder so. Also ich habe mich, ich glaube wirklich der Oscar, mit den ich mich am meisten gefreut habe. Auch weil die Konkurrenz weiter on Quite an der Western front. Also. Äh, äh, ähm, aber das war wirklich so. Ich finde, das war jetzt so ein das war jetzt ein Oscar für die Message. Und die Message finde ich gut. Und sie hat super delivered auf der Bühne und deswegen mhm. mich schon sehr gefreut für sie. sie ist auch sehr sympathisch, finde ich. Auf jeden und Fall. hat ein ganz arges Leben. Google's mal, was Sarah Pauli in ihrem Leben erlebt hat. Das ist heftig.
0: Okay. Ähm, gut, dann wart, haben wir noch irgendeinen großen Skandal, Überraschung, sonst haben wir alles eigentlich durch, oder? Ähm, damit sind die Oscars vorbei. Dann ein kurzer Plug. Am 30.03. spielt es RRR im Gartenbaukino. Ein Screening. Ähm, Am 13 30.3., 30. sorry. Also 30. nicht 30. heute, wo wir aufnehmen, sondern mhm. ähm, quasi am Ende, Ende März. Ähm, und der, der Norman Schettler von hin hat in der Moderation noch gesagt, ähm, er würde sich wünschen, dass der Saal voll ist. Aktuell gibt es noch mehr als genug Karten. Ich habe ihn noch nicht gesehen. es dürfte Ich kenne so viele Leute, die so begeistert sind, wie insane er ist. Also selbst die Leute, die gehört haben, wie insane er ist, sind reingegangen waren überrascht, wie verrückt der Film ist. Und ich glaube, an drei Stunden Film von den Proportionen kann ich nur im Kino fertig schauen. Also ich, ich werde ihn wie am 30.3. 30 im Kino gönnen. Hier mal die Einladung zu allen, die wahnsinnig genug sind, da noch mitzugehen. Uh, wir sehen uns dann im Kino. Nato uh, Nato hat für einen Song gewonnen. Das, ich wusste nichts über den Film. Ich habe den Song nicht gehört, aber wie ich die Performance alle gesehen habe, habe ich ja, ganz ehrlich. Also... Keine keine Konkurrenz. Also rein von der Performance und der Energie ist so ein ja bitter ist doch so wurscht, welche anderen Songs äh, nominiert sind. Das passt. Ich finde
1: witzig, weil ähm, ich find's, hat mich ein bisschen an Song Contest erinnert, wo dann das eine Lied gewinnt, das anders schlecht ist. Entschuldigung Nato, Nato, I'm sorry. Aber es ist halt auch einfach nur ein leicht unterdurchschnittlicher Pop Song aber halt ein anderer ja. und damit fällt er halt auf und das ähm, fällt dann halt irgendwie voll.
2: Alter, das ist nicht ein Popsong, bitte, das ist eine eigene Musikrichtung, Bollywood ist eine eigene, eigene Liga und ich finde für einen Bollywood-Song und natürlich muss man dazu sagen, auf TikTok geht der halt auch super und so, also das das spielt ja halt heutzutage auch wahrscheinlich eine Rolle bei diesen Sachen und Bollywood hat schon immer mitgerissen, könnt ihr euch noch erinnern, damals RTL 2, wo die wo die Khan filme gelaufen sind und also die Leute lieben Bollywood hier. Ah, yes, ich will ich nur anmerken, weil ich... Nicht song ich...
1: im Sinne von Pop als enges Genre, sondern es ist eine andere Art von Song einfach.
0: Ja, aber das war der Grund, weil die anderen Songs sind richtig schlecht. Also ich finde, dieses Jahr war es jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wir haben Billie Eilish versus Lin-Manuel Miranda und da gibt es in den Fraktionen starke Meinungen und also quasi so... Eine Fraktion, sondern es ist wirklich so ein, mir ist alles wurscht und da gibt es den lustigen Tanz. Yeah. Ich will nur anmerken, RRR ist not a Bollywood-Film, it is a Telugu-Film. Äh, ich habe zu wenig recherchiert. Ich weiß nicht, wie man Bollywood definiert, aber ich habe schon mitbekommen, dass das so ein, ein Trigger-Thema ist, dass man das nicht als Bollywood-Film bezeichnen hey. soll. Good to know. Ich weiß, aber ich, ich, ich weiß zu wenig. Bitte recherchiert selber und schaut dort. Ich, ich sage nur hier, ich weiß weniger als ihr und bitte seid ihr schlauer als ich. Ähm, und, was ich auch noch anmerken will, ich finde es so geil, dass All Quiet on the Western Front ist, so dieses, jetzt darf Deutschland mal die Geschichte vom Ersten Weltkrieg erzählen. So, Es waren zwei amerikanische Drehbuchautoren, es war eine amerikanische Studie und sie haben es in Europa billig produziert. Also, ich finde es eh cool, dass viele deutsche Talente einfach durch diesen Pseudo-Trickle-Down-Effekt von Netflix halt die Möglichkeit haben, in Europa einen richtig hochprofessionellen Film mit einem Budget, was ein, ein, ein Witz ist, ein absoluter Witz, 30 Millionen für diesen Film aber es ist halt es ist für mich ein bisschen so Window-Decoration mit, mit Germans und, und der Rest ist halt eigentlich zutiefst amerikanisch das, find, das habe ich bei der Kampagne ein bisschen hinterhältig gefunden aber das ist auch ein eigenes Thema ähm, gut Oscars sind vorbei ähm, damit gehen wir zu der eigentlich wichtigsten Award Show des Jahres, nämlich den Flip the Truck Truckies ähm, ich, Michi, willst du mir was zeigen, weil du so mit dem Mikrofon... Okay, ähm, der Michi rotiert so mit dem Mikrofon, Ich wollen wir jetzt sein. Okay, das ist irgendein Warnsignal. Nein, das war ja. so die Hype-Serie. Ah, okay, das heißt auch beim Truckies Live-Pod-Stream geht nicht alles glatt quasi von den, mhm. <lacht> den Dingen. Also die Truckies wurden zum, das ist Schande über mich, ich glaube zum fünften Mal werden sie jetzt vergeben, also sie sind noch ein relativ junger Film-Award, aber ich kann schon mal teasern, es könnte sein, dass dieses Jahr Truckies Filmgeschichte geschrieben wird, weil ein, ein Truckies-Preisträger zwei Truckies, einen zweiten Truckie gewinnt. Also das ist, wir schreiben heute Truckie-Geschichte auf jeden Fall. Ich will aber noch nicht spoilern, in welcher Kategorie. Truckies sind... Ähm, ja, haben eine, einen prestigeträchtige, glamouröse Geschichte. Gala wurde jedes Jahr gemacht. Wir haben was, wir hatten gewonnen. Ähm, Verena Altenberger hat gewonnen, hat auf Twitter nicht dementiert, dass der Trucky ein Grund war, warum sie bei den Salzburger Festspielen genommen wurde. Adrian Golginger Trucky-Preisträger. Roma hat gewonnen. Jane Campion ist Trucky-Preisträgerin. Promising Young Women hat Truckies gewonnen. Also das ist ein, ein prestigeträchtiger Award, ähm, wo ihr mitstimmen konntet. Äh, und ihr habt dieses Jahr auch wieder super mitgestimmt, vor allem in die Gartenbau Kino Crowd auf unserer Website. Also wir haben es auf Instagram ähm, rausgeben und auch auf der Website. Und jetzt kommen wir zu der Trucky Gala. Es gibt sechs Kategorien und wir werden sie machen mit ähm, Regie, Schauspiel, Mus äh, Lieblingsmusik, Story, Playlist und Film. Um, werden die einzelnen Kategorien quasi durchgehen und dazwischen gibt es aber noch uh, Redaktions-Truckies. Jeder von uns konnte einen speziellen Truckie verleihen um, und ich hoffe, ihr habt eure Truckies schon gut überlegt, ihr zwei. Der Patzi hat seinen Truckie voraufgenommen. Damit kommen wir zur großen Gala. And now we come to the nominees for best directing. In Truckies 2023 for directing Daniel Kwan and Daniel Schreinert Everything Everywhere All at Once Marion McDonald The Banshees of Initiaring Charlotte Wells After Sun Matt Reeves The Batman Damien Giselle for Babylon and Ty West for X and the Truckee Goes To Daniel Kwan and Daniel Shiner for Everything Everywhere all at once. Woo, the crowd goes wild! Ja, war ein, ein starkes Rennen, aber ganz klar, also egal wo wir abgestimmt haben auf unseren Socials oder auf unserer Website, die Daniels haben fast die absolute Mehrheit bei den Stimmen geholt, damit wir ein bisschen noch so Transparenz haben. Die benji's of a here in Martin McDonough wäre Platz 2 gewesen und wir hatten auch Liebe für Charlotte Wells für After Sun, ähm, die Platz 3 bei den äh, Trucky Regie gemacht hätte. Aber Truckies ist natürlich, you win or you don't. Dann kommen wir zum ersten redaktions und da werden wir uns anhören vom Patsy, wem er diesen Truckie gibt.
3: Als Ehren-Truckie vielleicht dieses Jahr uh, für den besten Cheeseburger in einem Film uh, den Truckie an dem Menu einer... Satire über ich weiß gar nicht was genau, aber er ist einfach großartig und es wird einfach der beste Cheeseburger der Welt darin gemacht und das gehört einfach honoriert. Sehr gut. Tüdelü.
0: Jupp, yep, und damit ein Trucky für der Menu für den besten Cheeseburger. Ja, wohl verdient. Habt ihr beiden das Menü schon gesehen?
2: Noch nicht gesehen, nein, aber es steht eigentlich wieder mal sehr weit auf der Liste oben, ne?
0: Das machen wir heute, oder? Das machen wir heute. Also ich würde ihn echt in einem, in einem Menü mit Tar und ähm, Triangle of Sadness gemeinsam servieren, wahrscheinlich in der Art von Filmen. Ähm, also ich glaube, die würden sich sehr gut komplettieren. Ähm, hat auch bei unseren ähm, beim Viennale Café war das eines der Viennale Highlights und ähm, definitiv verdient. Dann habe ich gesagt, Schauspiel ist das nächste, gell? Ja, habe ich gesagt. Gut, ähm, And now the Truckies Award for Best Acting, all genders included. Brandon Fraser for *The Whale*. Kate Blanchett for *Tar*. Michelle Yeo, *Everything Everywhere All at Once*. Colin Farrell, *The Banshees of Inisherin*. Kerry Condon for *The Banshees of Inisherin*. Brandon Gleason for *The Banshees of Inisherin*. Und der trucky geht zu... Brandon Fraser, For the Whale. This is the first Truckee-Nomination and first trucky win for Mr. Fraser. Mr. Fraser made his breakout performance with The Mummy and The Mummy Returns, where he was shortlisted for the not yet existing Truckee-Awards. Ja, yeah, passt. Also Brandon Fraser also hätte die Truckies früher schon geben für die Mumie, wäre er wahrscheinlich schon, eh schon Truckee-Preisträger. Aber... Oder gibt es einen anderen Brandon-Fraser-Film der noch mehr Brandon-Fraser als die Mumie?
1: George, der aus dem Dschungel kam?
0: George, der aus dem Dschungel kam, okay. Also quasi. <lacht> wir freuen uns. Ähm, Brandon-Fraser, also anscheinend, ich gehe mal davon aus, dass das Gartenbau-Kino auch ein bisschen so in diese, also ist klar, also wir haben da im Kinosaal abgestimmt, wo gerade der Whale gelaufen ist. Ähm, deswegen ist natürlich ein äh, äh, ganz klarer Sieg für Brandon-Fraser auch nicht, dass ich schmälern will, aber es ist ein bisschen zu erwarten. Und Full Disclosure, ich bin gerade gekommen, dass ich die Leute so vorlese, wie sie gewinnen. Das mache ich bei den nächsten Kategorien nicht, aber das passiert halt auch bei dem Truckies Telecast. Gut, dass ich das vor dem Best Picture draufgekommen bin. Ähm, Brandon Fraser hat 35% Prozent der Stimmen gewonnen, Kate Blanchett 25% Prozent der Stimmen und Michelle Yeo 21%. Prozent. Also das war ein knapperes Rennen trotz des Gartenbau-Kino-Bonus. Also sieht man, äh, Schauspielkategorie, die ist aber eh auch eine der härtesten Kategorien, würde ich sagen. Also das ist Okay, redaktions -Truckies. Anne, hast du einen Truckie zu vergeben?
2: Also, feierlich möchte ich hiermit ähm, den Truckie für beste Rutschpartie in der eigenen Kotze vergeben. <lacht> Dieser Truckie geht natürlich an die Schauspielerin Sunni Meyes in Triangle of Sadness. Nachdem auf dem Boot der Reichen die Seekrankheit ausbricht, ähm, speiben sie alle an und äh, verziehen sich dann auf ihre eigenen, in ihre eigenen ähm, Kajüten und Kajüten. Und, ähm, in ihren eigenen Klos und Suni Melles, die schon ihr Abendkleid abgelegt hat und in einem ähm, hautfarbenen Body im Klo kniet und äh, aus dem Speiben schon immer aus sie kommt ähm, rutscht dann auch noch in der Speibe hin und her und das hat was von einem Musikvideo, von einem Kurzfilm, von einem Artsy, auf jeden Fall Kunst, wenn ich das im Museum sehen würde, den Zusammenschnitt davon, wie sie einfach, weil ich muss dazu sagen, die Sunni hat, hat eine sehr helle Haut, sehr helle Haare und dann auch noch dieser hautfarbene Body und das Bad ist auch so beige gehalten, es ist alles so eine beige Farbwelt und sie rutscht einfach herum, es ist, es ist großartig, es ist künstlerisch anspruchsvoll, es ist einfach, ja, also wem hätte dieser Trucky mehr gegönnt werden können als ihr? Herzlichen Glückwunsch.
0: Gratulation, damit ist Triangle of Sadness auch ein Trucky gewinner um, Dann gehen wir weiter, also aktuell haben wir im The Whale, um, The Menu, wir haben Everything Everywhere und um, Triangle of Sadness. Dann geht's weiter zu Musik. And this year's accomplishment for Motion Picture, Score, Babylon, Justin Hurwitz, RRR, M.M. Kirawani. Tar, Hildur Guanadotir The Batman Michael Cecchino Women Talking Hildur Guanadotir I really hope I pronounce her correctly. And the truck he goes to Justin Hurwitz for Babylon. This is the second nomination and second win for Mr. Hurwitz, therefore marking him the first person to win Two Truckies Awards subsequently. Applaus to Mr. Hurwitz, who also won the Truckie for Best Score for First Man. Juhu! Also, ja, ich schätze mal, die Truckies werden irgendwann, der, der, der Hurwitz wird so ein bisschen der, der Lubetzky von den Truckies, oder? Also das wird so der, ah ja, die Truckies, ne? nominieren sie wieder mal, den Justin Hurwitz, eh klar. Um, aber wenn sie ihn für First Man nicht für einen Oscar nominiert haben, also dann soll er halt bei den Truckies die Gönnung bekommen. Um, die, es war ein, ein, ein engeres Rennen, aber trotzdem ein klares Rennen. Die Lieblingsmusik, um, 35% Prozent oder so 33% Prozent war um, Babylon. Danach kam TAR mit 25%, Prozent, RRR 15%, Prozent, Batman ein bisschen weniger und Women Talking unter 10. Um, genau, ja, um, ist, ist ein, ein cooler Sieg. Uh, bei TAR, das ist ein bisschen so dieser Soundtrack, wo ich man nicht sicher kann, mich nicht daran erinnern. Aber hey, lass den Leuten die Freude. Ich bin
1: auch nicht ganz sicher, was der ähm, Soundtrack ist und was halt, also was Original Score ist und was äh, klassische ja. Musik ist. Also ich kann das nicht so gut unterscheiden. Ich kann mich nicht erinnern, welche Parts <lacht> da jetzt wirklich Score
0: waren.
3: Mhm.
0: Aber wie schon es sein? Fast. Dann gehen wir zum nächsten Redaktionstrucky. Ich vergebe meinen Trucky für einen Film, der das Kino gerettet hat, nämlich für die beste militante Öko-Konvertierungs-Wahlszene im Jahr 2023 für Avatar, The Way of Water. Und ja, gratuliere, Redaktionstrucky für Avatar. Damit kommen wir. Ähm, so, S Story haben wir noch nicht gehabt, oder? Also, wir, uns fehlen noch drei Kategorien. Uns fehlt uh, Story, Playlist und Film. Damit gehe ich wieder zur unsortierten Liste, damit ich da nichts spoiler. And here are the nominees for this year's Truckee for best story. The Daniels, for everything, everywhere, all at once. Fleischer Camp, Jenny Slade and Nick Paley. For Marcel the Shell with shoes on. Todd Field. For Tar. Mario McDonough. For the Bangees of Inishiri. The Dardans For Tori et Lokita. And the truck he goes to. The Daniels. Oh no. Wait. Wait. No. But Just a second. Moonlight. Moonlight. You won best picture. Um, no. It is actually the Daniels. Yeah. The Daniels for everything. Everywhere. All at once. Ein Der Grund, warum ich gerade gezögert habe, ist, es war ein extrem knappes Rennen. Also es war wirklich 40% für, ähm, für beste Story, uh, Everything, Everywhere, All at Once. Während ähm, The Banges of Inishirin 37,3% hatte. Also das war wirklich arschknapp. Ähm, und ja, ich, ich hätte schon fast gehofft, dass wir da ein bisschen das die, die, die Spread the Wealth machen und dass ähm, in Avengers Finisherian doch noch ein Truckie-Preisträger ist. Ähm, historisch gesehen ist das Truckie, die Truckie-Academy aber eh sehr pro Martin McDonough. Also äh, Francis McDormand und ich bin mir nicht sicher, ob Free Billboards gewonnen hat, aber die haben immer doch. sehr stark mitgegeben. Free Billboards hat gewonnen? Ich denke und, schon, ja. Bei den Truckies? Passt. Also dann dann ich, dann. Ich, ich glaube, der hat damals... Äh,
1: alles vollständig. alle einmal oder? Ja. Ja. Und dann haben wir die ganzen Podcasts über gesagt, dass das ist die größte Stärke des Drehbuchs ist.
0: Ja, das waren noch die jungen Jahre der Truckies Academy. <lacht> <lacht> also, damit kommen wir zum letzten äh, Truckies Redaktionsaward. Michi, an wen gibst du deinen goldenen Truckie? Ich fühle mich schlecht, weil eure Trucky so lustig sind, meine ist voll fahrt. Ähm, ich vergebe den Truckie für die
1: beste ähm, Balance zwischen den Hauptfiguren an Aftersun, weil ich finde, dass die große Stärke von dem Film ist, der sehr leicht im Film sein könnte. Über den Vater ist er auch. Aber die Tochterfigur ist einfach genauso detailliert geschrieben und hat ihre eigene Geschichte. Und das ist das, was den Film für mich so besonders macht und warum es mein Movie-Darling des Jahres ist. Und jetzt auch ein Trucki-Preisträger.
0: Gott sei Dank, das ist ja die, unsere Chance, quasi noch ein bisschen nachzu, nachzufeuern. Und After Sun ist einfach, also du, Anne und du haben ihn gemeinsam gesehen, oder? Oder hast du nur Michi? Also das ist wirklich nur ein Film, den eigentlich die ganze Redaktion nach, also außer Michi nachholen muss. Und, ähm, ist, glaube ich, nur eine Stunde 40 sogar, also auch sehr das kurz. Ist nicht
1: sehr lang. Und ich glaube, in ein paar Tagen auf MUBI, da könnt ihr jetzt euer Probeabo abschließen. <lacht>
0: sehr gut. Das Perfekt. Das cooler Streaming Service. Dann kommen wir zu einer Kategorie, die wir neu eingeführt haben, nämlich der besten Playlist. Die World Shime ist quasi deswegen eingeführt worden, weil es ein bisschen Diskrepanzen gab. Zum Beispiel letztes Jahr hat der Musiker Bob Burnham sein Album auf Netflix released und da wurde dann natürlich sehr viel gewotet für eben diese Lieder, aber da, da ist eine Diskussion aufgegangen, also was, was belohnt man damit und aber trotzdem, die Leute sind passionate und wollen den Bob Burnham zum Beispiel loben oder manchmal gibt es einfach so einen Tarantino-Film, der einfach geil Musik reinfetzt oder Baby Driver wäre so ein Film, wo es einfach richtig gute Lieder sind und damit wir einfach da ein bisschen äh, die Liebe hin und her äh, geben können, gibt es eine neue Kategorie, nämlich beste Playlist. Und ich wechsle wieder meine, zu meiner Nicht-Spoiler-Liste. So. The nominees for Best Playlist at the Truckies 2023. After Sun. Don't worry, darling. Thor. Love and Thunder. Top Gun. Maverick. And X. And the Truckie goes to Top Gun Maverick. This is the one, first and only trucky that Top Gun Maverick wins. Top Gun Maverick narrowly beats After Sun. Also wir haben 28,7% haben für Top Gun Maverick gestimmt und 27,2% haben für After Sun gestimmt. Es ist scharf, haarscharf, haarscharf. Und ich glaube, den mich hier gerade extrem gerade
1: extrem. Kann After mich nicht erinnern. Also Top Gun Maverick ist kein Film, der bei mir hängen geblieben ist. Hat er so eine geile Playlist?
0: ist die Danger Zone. ist <lacht> die Danger Zone. Und und die ganzen, also es, es ist schon so ein feel good Also es ist okay. Danger Zone. Nein,
1: dann auf jeden Fall verdient also, ähm, Ich habe eher so geschaut, weil ich nicht weiß, was die Leute bei After Sun meinen. Der Norman hat es, glaube ich, auch nominiert im, in unserem so Podcast mhm. und meinte, dass, ähm, dass am Ende des Films äh, das. Der Einsatz an der einem Crusher Lied quasi genauso toll interpretiert wird. Und das stimmt auch. Das macht halt keine Playlist oder ein Lied. <lacht> das ist eine kurze Playlist. Ich glaube, die Leute okay. haben einfach den Film gemacht.
0: Ja, scheint so. Ja. Ich hätte ähm, Ex gegönnt. Ja, den haben wir. Ich meine, Ex hat fast 10% bekommen. Das war auch, habe ich eigentlich ganz cool gefunden, weil wir haben beim Bingo ja auch Blu-Rays verlost und eine Blu-Ray war quasi kein Oscar-nominierter Film, aber ein Trucky-nominierter Film, nämlich X, also dieser Film von Ty West, ein Rated X, also ein ganz brutaler Film, der lustigerweise den Michi ziemlich abgeholt hat und Also auf einer konzeptionellen Ebene und der Ty West hat seither einen zweiten Film gemacht, Pearl, der soll auch sehr gut sein und er macht noch einen dritten Film. Wenn dann mal alle drei draußen sind, dann kann man sich überlegen, ob man das featured, weil es ist ein sehr coole Filme, was mich gefreut hat, war die Leute, die dann gewonnen haben beim Bingo. Ich habe sicher jetzt halber noch Belfast mitgehabt für den Fall, dass da niemand Horrorfilme schaut, aber das war der erste Film, der weggegangen ist. Also es wirklich so ein, ja, von dem Film habe ich eh gehört, passt, dann schaue ich hin. Also gebt dem Film eine Chance, aber er ist ziemlich hart. Also er ist ziemlich, ziemlich extrem. Also nur wenn ihr auch auf Slash geht, ähm, dann, dann schaut es auch X. Er ist ein, ein ziemlich cooler Film. Ich habe den zu viert im, im Burkino geschaut mit einem 70-jährigen Ehepaar. Das war das Geilste überhaupt. Also wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, warum das lustig ist. <lacht> Und es war irgendwie lustig, dass die, ja, die einzigen Leute die das schauen. Ich habe gecheckt, dass ah. Mia Gross die alte Frau ist. Habe ich dann
1: irgendwann gelesen. In Make-up, oder? Also quasi, dass sie das... Ja, dass sie beide Rollen spielt. Mhm. Dann macht es auch mehr Sinn, warum es
0: ein Prequel gibt, wo sie wieder so alt ist wie ein Ex... Das weiß ich nicht, ich habe sie mir gar nicht eingelesen, lustigerweise. Also, das ist ein Film, der halt echt schwer zu kriegen ist, oder? Also, ist der bei Mubi, oder? Also, ich meine, er ist als erhältlich, aber auch sowas wie Pearl, du liest, dass ich glaub, er rauskommt. Pearl hat einen deutschen Kinostart. Und dann ja. nehme ich auch noch einen österreichischen. X war, glaube ich, im Kino bei uns, oder? X war im Kino, also X war im, also er also war beim Slash im Mai und dann halt im Juni, Juli oder sowas ist er gelaufen, lustigerweise im Burgkino. Um, Den sollte also man ja. streamen können, denke ich. Also niemand. Mhm. Okay, then to the grand finale and here are the nominees for best film and I will switch to my non-spoiler list. After Sun, Babylon, Everything, everywhere, all at once. Guillermo del Toro's Pinocchio. R.R.R. The Banshees of Inisherin. The Batna. The Menu. The Whale. And Top Gun Maverick. And the truck he goes to. It's a sweep. Everything, everywhere, all at once. Damit hat Everything Everywhere drei Truckies gewonnen, oder? Also wir sind bei, bei Film, also es ist kein Sweep, Bei Yeo hat den Truckie nicht gewonnen, aber also Regie, Drehbuch, Film gehen alle drei an Everything Everywhere all at once. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das bei Roma. Roma war extrem stark, hat, glaube ich, Film und Kamera oder sowas bekommen bei den Truckies, aber ist ein klarer, klarer Sieg mit 32,5 Platz 2 Benji's of Inishirim mit 16,9%. Platz 3 The Whale mit 15%. Prozent Aftersun 8,8%. The Menu 5,6%. Und dann kommt quasi der Rest. Also und ein eine ganz Stimme, für Stimme für Pinocchio. Stimme für stimmt. Ich würde gerne wissen, ob das der Michael Holli war. <lacht> Recht wahrscheinlich. Passt. Damit sind die Truckies vergeben. Die Oscars sind vergeben. Und unsere neunte Staffel ist vorbei. Ähm, 1. April 2014 war unser erster Podcast über Captain America, das finstere Tal. Und ich glaube, ja, Infomania, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, gute Filme. Ähm, auch gut gehalten. Auf jeden Fall starten wir jetzt im April in unsere zehnte Staffel. Und dann gibt es uns schon zehn Jahre. Das ist, also in einem Jahr gibt es uns zehn Jahre, jetzt gibt es uns mal neun Jahre. Also danke, dass ihr uns da noch immer zuhört. Danke, dass ihr uns jetzt auf Spotify hört. Wir sind jetzt auf Spotify also tell your friends, wir müssen da wir müssen da in das Ding reinkommen, wo steht new on Spotify und dann sehen wir so flip the truck und alle zucken aus, wir sagen, bist du das Ich habe... Ich hätte euch hier urgern gehört, aber nur wegen Spotify habe ich euch nicht gehört und jetzt kommen die Legionen einfach zum österreichischen Filmpodcast. Also das ist so ungefähr das, das, das realistische Ziel, was wir uns da mit dieser Kampagne gesetzt haben und ich glaube, da, da fahren wir auch ganz gut und werden nicht enttäuscht sein. Aber ähm, auf jeden Fall seid ihr eingeladen, am 30.03. ins Kino zu kommen, RRR, im Gartenbaukino, das Oscars-Café, Viennale-Café hat es eigentlich ganz gut etabliert, dass man mit Leuten einfach plaudern kann, auch nach dem Film. In unserem nächsten Podcast, im 199. Podcast, dem wollen wir die neunte Staffel beginnen, werden wir, wie schon gesagt, Benjis of Inisherin Front and Center nehmen. Also, er hat zwar nichts gewonnen bei den Oscars, heißt aber nicht, dass wir uns nicht weiter mit diesem Film beschäftigen wollen. Wir werden uns drei Filme suchen, die wir dazu kontrastieren. Das kommt im April auf euch zu. Und im Mai gibt es nicht nur die zweite Folge der neunten Staffel, sondern die 200. Podcast-Episode, also regulär gezählte Podcast-Episode, eigentlich haben wir schon über 300, aber die mit der Laufnummer ist die 200. Folge und das können wir ja feiern. Und wir haben uns irgendwie ein komplett verrücktes Programm ausgedacht, also es ist irre, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen als Podcast, es ist noch alles in der Waage. Ich verspreche jetzt einfach, dass es Kinotickets zu gewinnen gibt für unterschiedliche Kinos, Filmmuseum, whatever, Ich werde jetzt da gibt es Preise, Gala, alles. Wir werden da auftrumpfen ohne Ende. Verspreche ich jetzt einfach mal random und dann schreibe ich nachher mal das Filmmuseum an, ob das überhaupt geht. Ähm, also, <lacht> müsst's machen. 200. Folge, das wird das Podcast-Event of a Generation. Fragt die Leute, die damals dabei waren, bei Wo wart ihr, wie hundertster Flip the Truck podcast aufgenommen wurde. Also das ist so ein generationsdefinierendes Event und das könnt ihr quasi nicht äh, verpassen. Wird kein Live-Podcast, wird normal in eure Feeds kommen. Für die Live-Podcasts, da sind wir schon ein bisschen zu. Wir wollen lieber mit euch reden, als vor den Mikros stehen und dann vor euch reden. Also wenn es Live-Events gibt, dann sowas wie RRR, wo man gemeinsam ins Kino geht. Passt! Ihr könnt so uns, ewig gesagt, auf Spotify geht es auf, Flip the Truck heißt man überall, außer auf Twitter, sind wir Flip unterschiedlich der Unterschied Truck. Unser Letterboxd boomt ohne Ende. Das, ähm, da, da passieren Dinge auf Letterboxd. Ich habe sogar unser Let das Letterboxd Logo aufs Bingo gegeben das immer, und ich habe nicht mal gewusst, dass Letterboxd ein Logo hat. Aber das ist so. <lacht> so instant erkennbar gewesen, dass die Leute gewusst haben, wir sind auf Letterboxd. Also da könnt sie uns auch schreiben, können Filmlisten mit uns austauschen. Und generell, wenn ihr irgendwelche Eindrücke zum Kino habt, lasst es uns einfach wissen. Empfehlt den Podcast weiter. Wir sind ein ein richtiger Independent-Podcast soll heißen, wir überleben nur mit Word of Mouth, wenn ihr uns weiterempfehlt und quasi die Passion noch ein bisschen weitertragt. Danke dafür. Ähm, danke Michi, dass ihr dabei wart. Danke Bazzi, unser Reporter im Feld, der da quasi komplett übernachtig noch in sein Handy reingeredet hat, damit er auch Teil der äh, Truckies ist. Im nächsten Podcast sind wir wieder zu viert. Ähm, Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.